0: Segunda parte del libro décimo de la Eneida de Virgilio Esta grabación de LibriVox es de dominio público En tanto, persuade a turno su divina hermana, la ninfa Yuturna, que acuda en socorro de Lauso y cruzando el rey por medio de las huestes en su veloz carro, exclama en cuanto ve a sus aliados —Cesad en la pelea, yo solo quiero ir contra Palante —Palante me debe a mí solo— Ojalá estuviese su padre aquí presente, dice, y los aliados se apartan dejándole el campo libre. Pásmase el mancebo de aquel arrogante mandato, de la retirada de los rútulos y de la repentina aparición de turno. Clava la vista en aquel cuerpo gigantesco, lo reconoce todo en contorno con sañuda mirada y replica al tirano estas palabras. «¡Pronto me lo harán!» o por haber arrebatado óptimos despojos, o por haber conseguido gloriosa muerte. Iguales son a mi padre uno y otro destino. Cesa, pues, en tus amenazas. Dicho esto, avánzase a la mitad del campo. y Hielase a los árcades la sangre en las venas. Apéase de su carro de dos caballos, a pie y de cerca se dispone a lidiar cual se arroja un león cuando desde su alta guarida ve a lo lejos en los campos un toro dispuesto a la pelea, tal se precipita turno. Luego que le juzgó bastante cerca para alcanzarlo con su lanza, anticipóse Palante a arremeterle, pensando si la fortuna y la audacia suplirán la desigualdad de sus fuerzas, y en estos términos dirigió una plegaria al cielo. Por la hospitalidad que te dio mi padre por su mesa a la que fuiste a sentarte yo te ruego oh alcides que me asistas en esta mi primera grande empresa véame turno moribundo a arrebatarle sus sangrientas armas y clave en su vencedor los moribundos ojos oyó alcides al mancebo y en lo más hondo de su pecho reprimió un gran gemido y derramó inútiles lágrimas Júpiter entonces dirigió a su hijo estas palabras amigas. A cada uno le están señalados sus días. Breve e irreparable es para todos el plazo de la vida, pero alcanzar con grandes hechos fama duradera obra es del valor. ¿Cuántos hijos de dioses sucumbieron bajo las altas murallas de Troya? Con ellos cayó mi propio hijo Sarpedón. También a turno le llaman sus hados, y ya va llegando el término de la edad que le está señalada dice y aparta sus ojos de los campos rútulos entretanto palante con vigoroso ímpetu arroja a turno su lanza y desenvaina la refulgente espada va aquella volando a dar en la armadura por el sitio en que cubre los hombros y abriéndose paso por las orlas del broquel hiere en fin ligeramente el enorme cuerpo de turno este entonces, blandiendo largo rato un asta de roble con aguda punta de hierro, la arroja contra Palante y exclama así. Mira si mi dardo penetra mejor que el tuyo. Dijo, y con vibrante empuje traspasa la punta por mitad del escudo de Palante, aunque guarnecido de tantas chapas de hierro y de bronce, aunque rodeado con tantas vueltas de piel de toro. Y sin que baste tampoco a impedirlo a la loriga Le taladra el ancho pecho Vanamente el mancebo arranca de la herida el dardo Caliente todavía Juntas se le van Por un mismo camino la sangre y la vida Cae sobre su herida Haciendo sus armas al caer grande estruendo Y su ensangrentada boca muerde Al morir aquella tierra enemiga Puesto en pie sobre él ¡Oh Arcades! les grita Turno recordad bien y repetid a Evandro estas palabras cual lo tiene merecido le devuelvo a Palante mi generosidad le otorga que tribute a su hijo los honores de un túmulo y que tenga el consuelo de enterrarle Aun así no le habrá costado poco la hospitalidad que diera a Eneas dicho esto empujó el cadáver con el pie izquierdo y le arrebató el ponderoso talabarte en el que estaba representado un horrendo crimen, la matanza de aquellos mancebos torpemente sacrificados a la vez la noche misma de sus bodas, y sus sangrientos tálamos, todo lo cual había cincelado en gruesas láminas de oro, clono, hijo de Eurites. Apoderado ya de aquel despojo, turno se regocija y triunfa. ¡Oh mente humana! ignorante del lado y de la suerte futura, tan fácil de levantar por la fortuna próspera y que nunca sabe en ella guardar mesura. Tiempo llegará en que turno comprará a gran precio la vida de Palante y maldecirá de estos despojos y de este día. Entretanto, los compañeros de Palante en gran número le colocan con abundantes gemidos y lágrimas sobre un escudo y lo sacan del campo oh cuánto dolor en tu regreso cuánta gloria para tu padre este fue el día primero que te trajo a la guerra y este mismo día te saque de ella sin vida mas dejando en el campo grandes montones de cadáveres rútulos llegan en esto a oídos de eneas no ya sólo el rumor mas noticias ciertas de tan gran desastre y de cómo los suyos se encuentran en inminente peligro de muerte sin que haya momento que perder para acudir en socorro de sus arrollados teucros. Arremete al punto el héroe a cuanto tiene delante y, furioso, ábrese con la espada ancho camino por medio de los escuadrones, buscándote a ti, oh turno, ensoberbecido con tus recientes estragos. Ni un punto se apartan de sus ojos las imágenes de Palante y de Evandro. Recuerda aquellas mesas las primeras a que se sentó recién llegado a italia y aquellas diestras dadas en señal de amistad coge allí vivos lo primero a cuatro mancebos hijos de sulmón y a otros cuatro hijos de ufente para inmolarlos a los manes de palante y rociar con su cautiva sangre las llamas de su hoguera funeral arroja luego de lejos una pujante lanza a mago que mañoso hurta el cuerpo, con lo cual pasa la lanza colando trémula por encima de su cabeza. Abrázase mago a las rodillas de Eneas y así le dice suplicante. Por los manes de tu padre, por las esperanzas que cifras en tu hijo Yulo, te ruego que conserves esta vida a un hijo y a un padre. Tengo un gran palacio, tengo soterrados muchos talentos de plata cincelada, tengo grandes sumas de oro labrado y sin labrar. No se libra en mi vida o en mi muerte la victoria de los teucros. Una sola existencia no ha de decidir tan arduo empeño. Dijo, y en estos términos le replica Eneas. Guarda para tus hijos todos esos talentos de plata y oro que dices. Ya turno el primero ha abolido tales pactos de la guerra, dando muerte a Palante. Así lo requieren los manes de Anquises, así lo quiere Yulo. Y esto diciendo, le hace el yelmo con la izquierda y hunde su espada hasta la empuñadura en la doblada cerviz del suplicante. No lejos de allí estaba el hijo de Hemón, sacerdote de Febo y de Diana, ceñidas las sienes con las sagradas ínfulas, todo resplandeciente con vistosas ropas y armas. Eneas le persigue buen trecho y derribándole en fin, se le echa encima y lo inmola, cubriéndole con las grandes sombras de la muerte. Seresto recoge sus armas y se las lleva en hombros para ofrecértelas, oh rey gradivo, por trofeo. Reparan las haces latinas, hijo de Vulcano, y Umbro, venido de las montañas de los Marsos. Eneas los acomete furioso, ya que de un tajo había derribado la siniestra mano y todo el cerco del escudo de Ansur que con pronunciar algunas arrogantes palabras creía haberse confortado con ellas y levanta su ánimo hasta el firmamento prometiéndose alcanzar larga ancianidad Ufano con sus refulgentes armas Tarquito hijo de la ninfa Dríope y de Fauno morador de las selvas avanza contra Eneas que arrojándole una lanza con gran brío le atraviesa la loriga y el ponderoso escudo. En vano Tarquito le implora y quiere decirle muchas cosas. Eneas le derriba al suelo la cabeza y, revolviendo con el pie el tronco, tibio todavía, le dice con rencoroso pecho estas palabras. —¡Hete ahí tendido ahora, formidable guerrero! No te enterrará tu amorosa madre, ni dará a tu cuerpo un sepulcro en tu patria. Ahí quedarás abandonado para pasto de las aves de rapiña, o sumergido en el mar te arrastrarán las olas y los hambrientos peces morderán tus heridas. Da enseguida, tras Anteo y Licas, vanguardia de turno, y tras el fuerte Numa y el rubio Camertes, hijo del magnánimo volscente el más rico de los ausonios en tierras y rey de los silenciosos amicleos. Cual ejeón de quien dicen que tenía cien brazos y cien manos, arroja llamas de sus pechos por cincuenta bocas, cuando contra los rayos de Júpiter presentaba otros tantos estrepitosos broqueles y esgrimía otras tantas espadas, así Eneas vencedor se ensañó en todo el campo, ya una vez caliente con sangre su acero. He aquí que arremete a las cuadrigas y al pecho de Ninfeo, Espantados los caballos al verle abalanzarse a ellos a pasos gigantes e hirviendo en ira, revolvieron hacia atrás y, derribando a su auriga, arrastraron el carro hasta la playa. Lánzase en tanto, en medio de las haces troyanas, en su carro tirado por dos caballos blancos, Lucago y su hermano Liger, el cual manejaba las riendas, mientras el impetuoso Lucago esgrime en derredor su desnuda espada. No llevó en paciencia a Eneas que hicieran tan fieros estragos. Álzase a ellos y se les pone delante en toda su grandeza con la lanza en ristre. Liger le dice No estás viendo los caballos de Diomedes, ni el carro de Aquiles, ni los campos de la Frigia. Ahora en este suelo van a terminar la guerra y tu vida. El viento se lleva estas palabras del insensato Liger mas no replica con otras el héroe troyano. Antes bien, dispara un venablo en el momento en que inclinado el cuerpo sobre los caballos, los aguija lucago y avanzando el pie izquierdo, se apresta a pelear. Penétrale el venablo por las bajas orlas del refulgente escudo y va a atravesarle la ingle izquierda. Derribado el carro, cae moribundo en la arena, y con estas acerbas palabras le escarnece el pío Eneas. No dirás, Lucago, que te ha vencido y precipitado de tu carro la lenta fuga de tus caballos, ni que los saca del campo de batalla el terror inspirado por vanas sombras. Tú mismo saltas de él y abandonas el tiro. Dicho esto, hace del freno los caballos. El desdichado Líger, que acaba de echarse del carro abajo, tendía a Eneas las desarmadas manos exclamando «¡Héroe troyano!» Por ti mismo, por tus padres, que tan grande te hicieron. Déjame la vida y compadécete de un suplicante. Con estas breves palabras responde Eneas a sus ruegos. No hablabas así, Pocoa. Muere, y cual hermano fiel, no abandones a tu hermano. Y en seguida con la punta de su espada, le abre el pecho, oculta morada del alma. Tales destrozos iba haciendo por el campo de batalla el capitán Dardanio, embravecido cual torrente o cual negro torbellino, hasta que por fin se lanzan de sus reales en que inútilmente están situados el mancebo ascanio y la juventud troyana. En tanto, Júpiter provocaba a Juno con estas irónicas razones. ¡Oh hermana y a la par dulcísima esposa mía! razón tenías en decir que venus conforta a los troyanos a la vista está que esa gente no tiene ni recios brazos para lidiar ni ánimo esforzado ni resistencia en los peligros a lo cual sumisa replicó juno por qué oh hermosísimo esposo mío acongojas así a esta triste atemorizada ya con tus duras palabras si me amases todavía como me amabas en otros tiempos como aún deberías amarme, no me negarías tú, todopoderoso, que sacase de la batalla a turno y pudiese conservarle incólume para su padre Dauno, no. Perezca y dé su piadosa sangre en holocausto a los teucros, aunque procede de nuestro linaje y sea pilumno su cuarto abuelo, y a pesar de que muchas veces, con generosa mano, cubrió de abundantes ofrendas los umbrales de tus templos. Así brevemente respondió a Juno el rey del etéreo Olimpo. «Si me pides que demore la muerte que amenaza a ese guerrero y el plazo de su caída, y entiendes que así debo resolverlo, llévate del campo a turno por medio de la fuga y sustráele de esa suerte a los hados que le acosan. Es cuanto mi bondad puede otorgarte». Mas, si bajo esas súplicas encubres más alto empeño y juzgas que voy a mudar todo el orden de esta guerra, abrigas vanas esperanzas. Y Juno llorando. ¡Ah! Si tu mente me otorgara lo que tus palabras se resisten a concederme y si esa vida quedase asegurada a turno. Mas yo sé que tienes reservado a ese inocente un triste fin, o mucho me engaño. ¡Ay! ¡Ay! Ojalá me alucinasen falsos temores Ojalá tú, que lo puedes todo Trocases por otros mejores tus acuerdos primeros Dicho esto, se desprendió del alto cielo Envuelta en vapores Impeliendo por las auras tempestuosos nubarrones Y se dirigió a las haces troyanas Y a los reales laurentinos Forma entonces la diosa con vana niebla Un tenue fantasma sin consistencia a semejanza de eneas oh asombroso prodigio y le orna con las armas del héroe troyano con su escudo con la cimera de su divina cabeza dale sus palabras y su voz pero vanas y sin sentido dale también su ademán y su porte cuál es fama que vagan revoloteando las imágenes de los muertos o las que fingen en sueños nuestros sentidos aletargados va el fantasma con ufano continente a gallardearse delante de las primeras haces, irritando con sus dardos y provocando con denuestos a Turno, que le acomete en fin y le arroja de lejos una silbadora lanza. El fantasma vuelve la espalda y huye. Turno entonces, creyendo que realmente va Eneas fugitivo, revuelve en su hinchado pecho una vana esperanza y exclama Adó huyes, Eneas. No abandones el ajustado himeneo. Esta diestra te dará la tierra que has venido buscando por medio de las olas. Con tales gritos le acosa, esgrimiendo el desnudo acero, y no advierte que los vientos se llevan el objeto de su alboroto. Hallábase por dicha, amarrada al pie de un alto risco, echando las escalas y aparejado el puente, la nao que había traído al rey Osinio de las playas de Clusio, a lo más hondo de ella se arrojó despavorida la imagen del fugitivo Eneas, mientras Turno, no menos diligente en perseguirle, atropella por todo y salta por cima de los altos puentes. Mas no bien hubo puesto el pie en la proa cuando la hija de Saturno corta las amarras e impele por el revuelto mar la nave ya arrancada de la playa. Eneas, entretanto, andaba buscando por el campo al ausente Turno, y haciendo horrible estrago en cuantos enemigos se le ponen delante ya entonces la leve imagen no busca los escondrijos antes remontándose por los aires va a disiparse en medio de un negro nubarrón mientras un torbellino arrastra a turno hacia la alta mar sin saber lo que le pasa ingrato a lo que es su salvación vuelve la vista atrás y exclama tendiendo al cielo ambas manos —¡Omnipotente Padre! ¿Cómo has podido creerme digno de tamaña ignominia e imponerme este tan duro castigo? ¿A dónde se me lleva? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me conduce esta fuga y cómo volver a presentarme después de ella? ¿Tornaré a ver los muros de laurento o mis reales? ¿Qué van a pensar de mí mis guerreros que me han seguido a mí y a mis armas y a quienes, oh maldad, he abandonado a infanda muerte? Viéndolos estoy dispersos. Oigo los gemidos de los moribundos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué sima bastante profunda se abrirá para tragarme? Vosotros, oh vientos, sed más piadosos conmigo. Impeled mi nave a los riscos, a las peñas. Turno os lo suplica con toda el alma. Arrojadla a horribles bajíos donde ni los rútulos ni nadie sepan nunca de mí. Esto diciendo fluctúa su ánimo de unos a otros pensamientos ya loco de vergüenza quiere atravesarse con la espada ya precipitarse en las olas llegar nadando a la corva playa y restituirse a do le llaman las armas troyanas tres veces intentó uno y otro y tres veces le contuvo la poderosa Juno compadecida del animoso mancebo deslízase la nave surcando las bonancibles olas y le lleva a la antigua ciudad de su padre Dauno Entre tanto, Mecencio Inflamado de bélico furor por inspiración de Júpiter Ocupa el puesto de turno en la batalla Y acomete a los teucros Alborozados con la esperanza del triunfo Júntanse todas las haces tirrenas Y conjurados contra él solo Unidas por un odio común Le acosan todas a la par con una lluvia de dardos él semejante a una roca que internada en el vasto ponto expuesta a la furia de los vientos y de las olas arrostra inmoble todo el empuje y las amenazas del cielo y del mar postra en tierra a ebro hijo de dolicaón y a Latago y a palmo que iba huyendo A Latago le deshace la boca y la cara con una gran piedra desgajada de un monte desjarreta y derriba en tierra al cobarde palmo cuyas armas y cimera ciñe a Lauso. Inmola también al frigio Evante y a Mimante, compañero de Paris y de su misma edad, pues su madre Teano, esposa de Amico, le dio a luz en la misma noche en que la Reina, hija de Ciseo, dio a luz a Paris, creyendo llevar en su vientre una tea encendida. Paris yace tendido en la ciudad de sus padres, las playas de laurento poseen los ignorados despojos de mimante. Como un jabalí guarecido por largos años en el pinífero bésulo y entre los espesos cañaverales de los pantanos laurentinos, baja de los altos montes, acosado por los colmillos de los perros, y luego que ha caído en las redes, se para, ruge feroz y eriza sus cerdosos miembros sin que montero alguno se atreva a acometerle ni aun acercarse a él antes todos le hostigan de lejos y en seguro con sus venablos y sus gritos mientras él impávido hace frente a todos lados rechinándole los dientes y rechazando con su duro lomo los chuzos no de otra suerte ninguno de aquellos para quienes mecencio es objeto de justa ira se atreve a acometerle cuerpo a cuerpo con la espada antes todos le acosan de lejos con sus dardos y su estruendoso clamoreo Acrón, guerrero griego, había venido prófugo de los antiguos confines de Corito, renunciado a un proyectado himeneo. Viole mecencio de lejos, revolviéndose en medio de los escuadrones con sus purpúreas plumas y su manto de grana, don de su prometida esposa, y cual hambriento león, después de rondar largo tiempo alrededor de las altas majadas, aguijado de rabiosa necesidad, si divisa por ventura una fugitiva cabra montés o la eniesta cornamenta de un ciervo, se alboroza, abre sus horribles fauces, eriza la crin, y arrojándose sobre su presa, se queda pegado a sus entrañas, empapado de negra sangre la espantosa cabeza. Tal, el arrogante mecencio, se precipita en medio de los apiñados enemigos. Cae derribado el infeliz acrón, y bate con los pies, en las ansias de la muerte, aquella odiosa tierra, y ensangrienta sus quebrantadas armas. No se digna Mecencio derribar a Orodes, que iba huyendo, ni herirle por la espalda arrojándole un dardo. Mas saliéndole al encuentro, acométele cuerpo a cuerpo, menos cauteloso, pero más fuerte en armas que él. Luego que le hubo postrado, exclama apoyando sobre su cuerpo el pie y la lanza. Ahí tenéis, guerreros, tendido en tierra al pujante Orodes, parte muy principal de esta guerra. Prorrumpen con esto sus compañeros en jubilosos himnos, mientras Orodes, moribundo, no te regocijarás largo tiempo, oh vencedor, quien quiera que seas, pues no quedarás sin venganza. También a ti te aguarda suerte igual a la mía, y pronto yacerás sin vida en estos mismos campos a lo cual respondió Mecencio con sonrisa mezclada de ira. Ahora muere, ya verá el padre de los dioses y rey de los hombres, ¿qué ha de ser de mí? Esto diciendo, sacóle del cuerpo la lanza, un duro descanso y un sueño de hierro pesan sobre los ojos de Orodes, que se cierran para una eterna noche. CEDICO MATA AL CATOS sacrator a hispades rapo a partenio y al forzudo orses mesapo a clonio y a ericetes de licaonia Aquel yacía en tierra caído de su caballo desbocado y este peleaba a pie agis de licia que se había adelantado cae vencido por valero que no desdice del gran valor de sus mayores salio inmola a tronio y a salio nealces Insigne en disparar venablos y certeras saetas. Lleva a la sazón Marte por igual entre ambos bandos el llanto y el estrago. Por igual sucumbían y se precipitaban vencedores y vencidos. Pero ni estos ni aquellos huían. Los dioses, en tanto, congregados en la morada de Júpiter, se conduelen de la vana ira de unos y otros y de que estén reservados a los mortales tan grandes miserias de una parte venus de la otra juno hija de saturno contemplan la batalla la pálida tisífone se embravece en medio de los escuadrones sale en esto al campo mecencio furioso blandiendo una enorme lanza semejante al gigantesco orión cuando abriéndose camino a pie por en medio de los inmensos estanques de nereo sobresalen sus hombros por cima de las olas o cual añoso quejigo de los altos montes Que hunde sus raíces en la tierra Y esconde su copa entre las nubes Tal se adelanta Mecencio Cubierto de sus colosales armas Eneas, que le andaba buscando Por las dilatadas haces Se dispone a salirle al encuentro Mecencio, impertérrito Se para aguardando a pie firme En su corpulenta mole A aquel magnánimo enemigo medido que hubo con la vista el trecho que puede alcanzar su lanza, asístanme ahora mi diestra, que es mi Dios, y esta lanza arrojadiza que estoy blandiendo. Si logro arrebatar los despojos de ese bandolero, hago voto de vestirte o lauso con los trofeos de Eneas. Dijo, y arroja desde lo lejos la silvadora lanza que, repelida en su vuelo por el escudo de Eneas, va a lo lejos a clavarse entre las costillas y la hijada del ilustre Antor, antiguo compañero de Hércules, que venido de Argos había trabado estrecha amistad con Evandro y establecídose en una ciudad ítala. Cae el infeliz a impulso de un golpe destinado a otro y alzando los ojos al cielo, acuérdase al morir de su dulce Argos. Entonces el piadoso Eneas dispara a Mecencio una lanza que atravesándole las tres capas de bronce los forros de lino y las triples correas de piel de toro que guarnecen su cóncavo broquel va a clavársele en la ingle donde se embota su empuje Alborozado eneas al ver correr la sangre del tirreno desenvaina la espada que le pendía sobre el muslo y acosa lleno de ardor a su ya trémulo enemigo lauso al verlo lanzó un hondo gemido arrancado por el amor a su querido padre y se le cubrió el rostro de lágrimas no pasaré en silencio, no, en esta ocasión ni tu nombre, oh mancebo digno de eterna memoria ni el duro trance de tu muerte ni tus heroicos hechos si las futuras edades pueden dar crédito a tan ínclita hazaña inválido ya, arrastrando el pie doblado el cuerpo por la violencia del dolor retirábase mecencio llevando clavada en el escudo la enemiga lanza cuando se precipita el joven entre uno y otro armado guerrero en el momento en que eneas alta la diestra iba a descargar sobre mecencio un tajo párale lauso y mientras sus compañeros le aplauden con grandes clamores retírase el padre protegido por la rodela del hijo disparan aquellos a eneas un diluvio de dardos acribillándole de lejos él hirviendo en ira se mantiene firme cubierto con su escudo tal cuando se precipitan los nubarrones deshechos en granizo huyen de los campos todos los labradores y zagales el caminante se guarece en seguro abrigo ya en las escarpadas riberas de un río ya bajo la bóveda de un prominente peñasco mientras el pedrisco inunda la tierra para poder luego cuando reaparezca el sol volver a la diaria faena así eneas cercado de dardos por todas partes sostiene aquella nube guerrera que descarga y truena sobre él y en estos términos increpa y amenaza a lauso por qué corres así a la muerte huosas a más de lo que tus fuerzas alcanzan el amor filial te ofusca incauto mozo no por eso mengua la arrogancia del insensato lauso y como vaya subiendo de punto la cólera en el capitán troyano, y ya las parcas han devanado los últimos estambres de la vida del mancebo, clávale Eneas en mitad del pecho su pujante espada hasta la guarnición, atravesándole el escudo, arma leve para tantas bravatas, y la loriga, que su madre le había bordado con hilos de oro. Llenósele el pecho de sangre, y abandonando el cuerpo, voló triste su espíritu por las auras a la región de los manes y cuando el hijo de Anquises vio el rostro moribundo aquel rostro ahora cubierto de asombrosa palidez exhaló un gemido de profunda compasión y oprimido su pecho por el recuerdo de su hijo querido tendió la mano a lauso diciéndole ¿Qué podrá ahora el pío Eneas hacer por ti, oh desventurado mancebo que sea digno de la gloria que has alcanzado y de tu noble condición. Quédate con tus armas que te daban tanto gozo. Yo haré que vayas a juntarte con los manes y las cenizas de tus padres si algo es esto para ti. Consuele también tu miserable muerte, oh joven infeliz, que has sucumbido a manos del grande Eneas. Al mismo tiempo, increpa a los compañeros de lauso que tardan en acudir a recogerle, y le levanta del suelo chorreándole horrible sangre la trenzada cabellera entretanto su padre mecencio sentado a la margen del tíber estaba lavándose la herida en las aguas y daba descanso a su cuerpo recostado en el tronco de un árbol lejos de allí pende de una rama su férreo yelmo y yacen en el prado sus ponderosas armas rodéale la flor de sus jóvenes guerreros Él doliente, jadeando, sostiene con dificultad el cuello, cayéndole suelta sobre el pecho la peinada barba. A cada instante pregunta por Lauso y envía mensajeros para que se lo traigan y le lleven las órdenes de su acongojado padre. En esto ya algunos de sus guerreros, anegados en llanto, traían tendido sobre un pavés el cadáver de Lauso, noble y grande mancebo, vencido a impulso de una grande herida. Reconoció de lejos Mecencio aquellos gemidos y su mente le presagió la horrible catástrofe. Cúbrese de sucio polvo la cana cabellera y levantando al cielo ambas palmas se aferra sobre el cadáver de su hijo exclamando «Tanto me subyugaba el amor de la vida que consentí, hijo mío, que tú, a quien engendré, cayeses por mí bajo una diestra enemiga. Por estas tus heridas me he salvado yo, tu padre» y por tu muerte, vivo. ¡Ay, mísero de mí! Ahora sí que lamento mi destierro, ahora sí que es profunda mi herida. Yo mismo, hijo mío, yo mancillé tu nombre con mis crímenes. Yo, arrojado por el odio de los míos, del solio y del imperio de mis padres. Debido era mi castigo al odio de mi patria y de los míos, y, ¡ah!, de buena gana hubiera sacrificado con todo linaje de muertes mi culpable vida. Y ahora vivo, y aun no abandono a los mortales ni a la luz del día, pero los abandonaré. Esto diciendo, se incorpora sobre su destrozado muslo, y aunque el dolor de la herida le entorpece y retarda, logra sostenerse en pie y manda que le traigan su caballo. Era este su orgullo y su consuelo. Caballero en él había vuelto vencedor en todas las guerras en estos términos habla mecencio al abatido bruto mucho tiempo hemos vivido oh rebo si algo hay que dure mucho entre los mortales o vencedor traerás hoy sobre ti la cabeza y los sangrientos despojos de eneas y serás conmigo vengador del desastre de lauso o si ningún esfuerzo nos abre camino sucumbiremos juntos porque no creo oh fortísimo caballo que quieras someterte a ajeno yugo ni tener por amos a los teucros. Dijo. Y ayudado de los suyos, asentó en los lomos del corcel el acostumbrado peso de su cuerpo y tomó en ambas manos dos agudas jabalinas, cubierta la cabeza con un refulgente yelmo de bronce, coronado de un penacho de crines. Así armado, lanzóse de una carrera en medio de los escuadrones enemigos. En su corazón hierve gran vergüenza Mezclada con rabia y dolor Y juntamente le abrasan el amor paternal Agitado por las furias Y la confianza en su propio denuedo Tres veces llamó allí con grandes voces a Eneas El cual, reconociéndole Invoca lleno de gozo a los númenes Ojalá hagan el padre de los dioses Y el alto Apolo Que conmigo traves batalla Dicho esto, sálele al encuentro lanza en ristre y entonces Mecencio, ¿cómo quieres amedrentarme, bárbaro feroz, después de haberme arrebatado a mi hijo? Ese solo camino tenías por donde poder perderme. Ni me horroriza la muerte, ni invoco auxilio de ningún dios. Deja pues esas bravatas. A morir vengo, mas antes te traigo estos dones. Dijo, y arrojó un dardo al enemigo, y luego otro, y otro, y vuela en torno de él en ancho giro pero el áureo escudo de Eneas sostiene el ataque. Tres veces hizo caracolear su caballo con rápidas vueltas a la izquierda de su enemigo que le aguarda a pie firme. Tres veces el héroe troyano hace girar en torno de su cuerpo la horrible selva de dardos clavados en su ferrado escudo. Luego, corrido e irritado de tanta tardanza y de arrancar tantas flechas, viéndose así acosado en aquella desigual pelea, revolviendo mil pensamientos en su mente arremete en fin y arroja la lanza entre las cóncavas sienes del guerreador caballo el cual se levanta de manos azota el viento con los cascos y cae de cabeza sobre el derribado jinete sofocándole con el peso de su cuerpo troyanos y latinos levantan al cielo ardientes clamores acude volando Eneas desenvaina la espada y de pie sobre su enemigo ¿Dónde está ahora, exclama, aquel fogoso mecencio? ¿Qué se ha hecho de aquella indómita pujanza? A lo cual el Tirreno, luego que alzando los ojos al cielo hubo aspirado un poco de aire y recobrado el sentido, replicó así ¿Por qué me insultas, rencoroso enemigo, y me amenazas de muerte? Mátame, puedes hacerlo sin desdoro, ni vine a la guerra para que me perdonases la vida ni tales pactos hizo contigo mi lauso una cosa te ruego si es que hay alguna merced para los enemigos vencidos permíteme que mi cuerpo sea enterrado sé que me rodean los acervos odios de los míos defiéndeme te ruego de su furor y concédeme tener por compañero a mi hijo en el sepulcro dijo y sabedor de la suerte que le espera Recibe la espada de Eneas en la garganta y vierte el alma entre raudales de sangre sobre sus armas. Fin de la segunda parte del libro décimo Fin del libro décimo.